0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street D hat Auftrieb, denn seit dem vergangenen Wochenende wird der Covid-Impfstoff von Pfizer und BioNTech in den Vereinigten Staaten ausgeliefert. Außerdem hofft man auf die Zulassung des Moderna-Impfstoffes noch vor dem Wochenende. Vor dem Wochenende dürfte auch ein neues Wirtschaftspaket in den USA verabschiedet werden. Die Chancen haben sich deutlich gebessert. Man spricht von 750 Milliarden Dollar. Und? Wir haben sehr viele Übernahmen und Mergers in den Vereinigten Staaten in den letzten 48 Stunden Deals im Wert von 56 Milliarden Dollar. Auch das sorgt am amerikanischen Aktienmarkt für eine freundliche Stimmung. Die Covid-bedingten Restriktionen in Europa und auch in den Vereinigten Staaten werden an der Wall Street ignoriert. Man fokussiert sich auf die Meldung, dass seit dem vergangenen Wochenende der Covid-Impfstoff von BioNTech um Pfizer in den Vereinigten Staaten ausgeliefert wird. Bereits am Mittwoch soll der Impfstoff in weiten Teilen der USA verfügbar sein, zumindest für Notfallbehandlungen. Außerdem dürfte die amerikanische Gesundheitsbehörde ebenfalls noch vor dem Wochenende den Covid-Impfstoff von Moderna genehmigen. Die Auslieferung dürfte dann bereits am kommenden Wochenende bevorstehen. Und Die Behörde in den USA, die das Thema des Impfstoffes überwacht, betont also, dass man zum Jahr Jahresende bereits 40 Millionen Dosen in den Vereinigten Staaten zur Verfügung haben wird. Vorausgesetzt, die Zulassung von dem Moderna-Impfstoff findet an diesem Donnerstag statt. Die Meldungen also überschatten die vielen Wirtschaftsrestriktionen, die wir in den USA sehen vor allem aber auch in Europa, Deutschland natürlich insbesondere, aber auch in den Niederlanden, in Großbritannien, London, hier vor allem in Irland, in Italien, überall sehen wir verschärfte Restriktionen. Das ist natürlich ein echter Belastungsfaktor für die Wirtschaft bis zum Frühling des kommenden Jahres. Aber die Wall Street fokussiert sich wie so oft in den letzten Monaten auf die Sonnenseite der Medaille, also auf eine vermeintliche Besserung ab dem Frühling. Ganz interessant ist auch eine aktuelle Umfrage von ABC und äh, Ipsos. Und zwar hat man die Bevölkerung befragt, wer ist denn überhaupt gewillt, einen solchen Impfstoff zu nehmen. Über 8 von 10 Amerikanern sind bereit, sich impfen zu lassen. Und 40 Prozent sagen, dass sie bereit seien, sich umgehend impfen zu lassen, sobald der Impfstoff also zur Verfügung steht. Die Quote, die Rate ist in den letzten Wochen weiter gestiegen und die amerikanische Regierung der das Segment der Behörde die verantwortlich ist für die Impfstoffe hofft also dass bis zu 80 Prozent der amerikanischen Bevölkerung bereits bis zum Sommer geimpft sein dürfte das klingt ein bisschen sehr optimistisch aber nichtdestotrotz die Richtung scheint zu stimmen und dementsprechend also sehen wir vorbörslich steigende futures es geht also bergauf so und dann haben wir auch noch Positive Meldungen um ein mögliches Wirtschaftspaket in den Vereinigten Staaten. Denn wie gesagt, wir werden einen Durchhänger in der Wirtschaft sehen, Covid-bedingt. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche über, überraschend stark gestiegen. Wir haben übrigens in dieser Woche äh, die ersten Dezember-Daten, äh, die gemeldet werden in den USA am Mittwoch. Der Einkaufsmanager-Index der Industrie äh, für den dezember Übrigens, der Indikator wird auch für Japan und Europa gemeldet. Ganz, ganz wichtig, weil wir hier das erste Mal sehen werden, wie sich diese Restriktionen auf die Wirtschaft auswirken. In der Zwischenzeit aber dürften wir mehr Stimulus bekommen. Man scheint sich also darauf zu einigen, in Washington das Wirtschaftspaket äh, aufzuteilen. Ein Teil des Pakets jetzt vor Jahresende, 750 Milliarden Dollar vermutlich. Und der zweite Teil, der mit den politisch schwierigeren Themen erst dann nach der Amtseinführung von Joe Biden Ende Januar 160 Milliarden Dollar Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, hat bereits signalisiert, dass er eine solche Lösung, also eine Zweiteilung des Wirtschaftspakets befürworten würde und dementsprechend also ein weiterer Faktor für steigende Kurse an der Wall Street. Wir sehen übrigens sehr, sehr viele Mergers und Acquisitions, sehr viele Übernahmen, auch das ist natürlich kurstreibend für die Wall Street. Wir haben allein übers Wochenende seit Freitagabend seit dem Closing Deals im Wert von fast 60 Milliarden Dollar bekommen. Unter anderem kauft AstraZeneca den Pharmakonzern Alexion für 39 Milliarden Dollar. Im Bankensektor gibt es einen Deal zwischen der Huntington Bank und der TCF Financial. Kleineres Haus hier in den USA. Man munkelt dass die State Street Bank ihr Asset Management zusammenlegen wird mit dem Asset Management der UBS. Das ist noch nicht bestätigt, ist ein Gerücht im Markt. Wir haben einen Deal im Videospielebereich, Electronic Arts kauft für 1,2 äh, Milliarden Dollar das britische Unternehmen ähm, Codemasters äh, und so weiter und so weiter. Das ist also nur ein Teil der Übernahmen heute. Und übrigens Börsengänger waren ja nun in der letzten Woche auch unglaublich erfolgreich. Airbnb und DoorDash und C3 AI, um nur einige zu nennen. Und jetzt passiert genau das, was zu erwarten war. Die Börsengänge waren in der letzten Woche so unglaublich gut, dass jetzt die zukünftigen Börsengänge vertagt werden. Warum? Naja, die Unternehmen äh, verpassen unglaublich viel Geld. Die bekommen nämlich nur den Zuteilungskurs wenn aber dann das Closing am ersten Handelstag 80, 90, 100 Prozent über dem Zuteilungskurs liegt dann ist das Geld, das eben nicht an die Unternehmen geht. Und dementsprechend äh, hat jetzt also äh, unter anderem Affirm gemeldet, dass sie ihren Börsengang vertagen. Äh, sie wollen einen neuen, äh, den Bewertungsprozess äh, strukturieren. Äh, Roblox meldet ebenfalls, dass sie den Börsengang verschieben wird ins kommende Jahr. Auch hier geht es darum, zu einem vernünftigeren Zuteilungskurs zu kommen, damit man letztendlich gesehen auch äh, einen Teil dieses Kapitals in die Bilanzen der Unternehmen reinholen kann. Das wird also auch hier auch noch ein großes Thema sein. Wir wissen jetzt übrigens auch, wer fällt eigentlich aus dem S&P 500 raus? Tesla am Freitag wird der letzte Handelstag sein außerhalb des S&P 500. Apartment Investment und Management wird aus dem S&P genommen. Das Unternehmen wird ersetzt durch Tesla. Und äh, dementsprechend geht es bei Apartment Investment heute Morgen auch dementsprechend an der Wall Street bergab. Übrigens ganz interessant, äh, dass äh, Tesla am oberen Ende des Charts äh, ankommt äh, und äh, jetzt also nächste Woche am Montag der erste Handelstag mit der Integrierung von Tesla im S&P 500. Ich muss nach wie vor sagen, erstaunlich, dass S&P das in einem einzigen Schritt macht und dann auch noch mit einem so derart schlechten Timing, denn die Phase vor, Weihnachten ist ausgesprochen illiquide an der Wall-Street- dann ein solches Brett zu integrieren, das halte ich für sehr fragwürdig. Bin gespannt, wie die Aktie reagieren wird. Wir hatten letzte Woche ein großes Investmenthaus, das betont, dass die letzten 50 großen Integrierungen in dem S&P die Aktien tendierten in den Tagen und Monaten danach unterdurchschnittlich im Vergleich zum Gesamtmarkt. Wir haben an der Wall Street Virgin Galactic im Minus heute über 15 Prozent. Der Flug, der bemannte Flug in den All musste aufgrund technischer Probleme verschoben werden. Es gab Zündungsschwierigkeiten bei der Rakete. Die Aktie heute Morgen ist dementsprechend rund 15 Prozent im Minus. Solar Wins, ein Softwareunternehmen, auch im Minus heute Morgen. Ziemlich unangenehm, nämlich das Unternehmen wurde nämlich gehackt und die Software wurde laut dem US Department of Homeland Security weaponized. Das Dumme daran ist auch, dass die Hacker, die das geschafft haben, die Software wird nämlich äh, verwendet in fast bei fast allen Fortune 500 Konzernen in den Vereinigten Staaten. Gehackt wurde übrigens auch das Finanzministerium in den USA und das Handelsministerium. Und es heißt in der Washington Post, dass eine durch Russland gestützte Hackergruppe für diese Hackerangriffe verantwortlich sei. So, Google heute Morgen steht in den Schlagzeilen. Wir haben Outages, äh, Probleme, technische Probleme bei Gmail und bei YouTube äh, am Montagmorgen New Yorker Zeit hieß es, dass ein wesentlicher Teil der Probleme schon wieder behoben sei. Aber es kann sein, dass der Wert dadurch mal temporär leidet. Jetzt möchte ich ein Thema ansprechend äh, für das kommende Jahr hineingehend äh, und für das aktuelle Umfeld. Man müsste ja eigentlich meinen, dass mit den Zeichen der Reflation der Wirtschaft und den anziehenden Renditen der zehnjährigen 10 10-jährigen Staatsanleihen äh, dass auch, ähm, der, der, das Ausmaß an Stimulus in den USA vielleicht etwas weniger geworden ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und Bloomberg hat Hierzu eine sehr, sehr schöne Grafik. Wir sehen hier einmal in weiß die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die mittlerweile gestiegen sind bis auf 0,92 Prozent. Interessanterweise sind die Realzinsen aber trotzdem gesunken. Das heißt, der Realzins liegt mittlerweile bei minus 0,97 Prozent. Bedeutet, einfach ausgedrückt, der Stimulus, die Liquidität ist heute noch höher als noch vor sechs Monaten. Die Inflationserwartungen, das ist der Chart oben, der, die Break-Even-Inflation ist auch gestiegen. Aber wie gesagt, die Realzinsen liegen tief am Boden im negativen Bereich. Und das wirft ein großes Fragezeichen auf, denn was passiert denn nun eigentlich im kommenden Jahr? Jetzt hatten wir in diesem Jahr einen unglaublichen Stimulus durch die Zentralbanken, es wurden über 4 Billionen Dollar äh, in die Bilanzen der Notenbanken gepumpt. Das heißt, die vier großen Zentralbanken in dieser Welt, deren Bilanzen sind seit Ende 2019 von 16,5 Billionen Dollar auf jetzt unglaubliche 25 Billionen Dollar gestiegen. Ein Anstieg von über 8 Billionen Dollar. So, wie geht es denn jetzt im kommenden Jahr weiter? Well laut Morgan Stanley, werden wir weiterhin eine deutliche Ausweitung bekommen. Im nächsten Jahr sollen die Bilanzen der großen Zentralbanken, der zehn großen Zentralbanken um nochmals 2,8 Billionen Dollar steigen. Die quantitative Lockerung der EZB liegt bei fast 119 Milliarden Dollar. Und die der US-Notenbank bei 120 Milliarden Dollar. Und damit man das mal einordnen kann, diese Zahlen sind so brutal groß. Das bedeutet, dass auch noch im kommenden Jahr die großen Zentralbanken mehr als doppelt so viel äh, stimulieren als in, den, äh, als in jedem einzelnen Jahr vor 2020. Und damit bleibt das Umfeld für Risikoassets und für den Aktienmarkt im kommenden Jahr wohl weiterhin positiv. Man muss äh, allerdings aufpassen auf der Inflationsseite. Das ist das große Fragezeichen. Wenn die Inflation heiß läuft, müssen die Zentralbanken früher äh, reagieren. Und äh, dazu hat Nordea und MacroBond eine hervorragende Grafik. Und zwar sehen wir hier mal den Brent-Ölpreis. Und wir sehen, dass die Vorjahresvergleiche, insbesondere ab April, ausgesprochen tja, ziemlich wuchtig werden, um es mal so zu sagen. Im April 2021, im Vorjahresvergleich, wird Brentöl um 86% Prozent steigen. Crude Oil um 145%. Prozent. Das heißt, wir werden so oder so aufgrund des Basiseffekts im April, im Frühling kommenden Jahres, sehr heiß laufende Inflationsdaten bekommen. Das kann den Bondmarkt verschrecken und kann die Renditen der Staatsanleihen stärker anfachen als der ein oder andere Markt. So, und jetzt komme ich nämlich gleich zu der nächsten Grafik von Nordea und MacroBond, nämlich zum Goldpreis. Die Korrelation zwischen dem Realzins, also 10-jährige US-Staatsanleihen minus den inflationsgeschützten Anleihen, wenn wir hier ein Reversal sehen, also der Realzins wird weniger negativ, ist das bearisch für Gold. Das heißt, Gold könnte insbesondere in den Frühling hineingehend eher schlechte Karten haben und weiter unter Druck. Geraten. Die Deutsche Bank fasst sehr schön zusammen, wo im kommenden Jahr die großen Risiken übrigens für den Kapitalmarkt liegen – Punkt Nummer eins, der Virus mutiert, die Impfstoffe funktionieren nicht mehr. Das größte Risiko, das zweitgrößte Risiko, wir sehen ernsthafte Nebenwirkungen äh, infolge der Impfstoffe. Das dritte Risiko, well, die Menschen nehmen den Impfstoff erst gar nicht und dementsprechend bleibt Covid äh, ein Risikofaktor für die Wirtschaft und für die Menschen natürlich. Oder ein Platzen der Tech-Bubble auf globaler Ebene, auch das sei ein Risikofaktor im kommenden Jahr. Ja, also Risiken gibt es viele, aber wo Risiken sind, gibt es natürlich auch Chancen. Das darf man nie vergessen. Auch das äh, Umfeld im nächsten Jahr, also dürfte zumindest durch Liquidität eher noch positiv äh, bleiben. Habe ich was vergessen? Schauen wir noch mal kurz über die Statistiken. Nee, alles äh, abgehandelt. Ich wünsche in diesem Sinne einen wunderschönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder und bis dann. Ciao.